0: Ze studia C Witam Was bardzo serdecznie. Reporter na tropie, Michał Lebiest. Wiosna kojarzy się z różnymi rzeczami. Kojarzy się z pięknym natury. Kojarzy się z pojawiającymi się na targu owocami. Kojarzy się również z przyjemnością obcowania zbudzącą się do życia naturą. Wielu z Was wybiera się na spacery, Niektórzy przesiadują na ławkach w parku. No tak, ktoś powie, w tym roku wszystko to inaczej wygląda. Ale skojarzenia pozostają te same. Wśród moich skojarzeń na pewno dopisałbym jeszcze jedno. Kraków kojarzy mi się wiosną z festiwalem literatury. Festiwalem Miłosza. I o tym festiwalu, o tym niezwykłym spotkaniu z literaturą i z poezją. Chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać, a może nie tyle porozmawiać, co dać Wam szansę wysłuchania rozmowy z Krzysztofem Siwczykiem, dyrektorem artystycznym tego festiwalu. Festiwalu, który rozpoczyna się dokładnie dzisiaj. A skoro tak, to musimy się zwyczajnie dowiedzieć, co nas czeka w najbliższych tygodniach, a może powiem nawet więcej miesiącach. Pora najwyższa odkryć karty. Chwytamy za telefon i wybieramy znany nam numer. Tak, hello? Dzień dobry, konie się Michał Lebi Radio Nowinki, Politechnika Krakowska.
1: Witaj Michale.
0: Panie dyrektorze, dzielą nas już tylko godziny od rozpoczęcia się 9 festiwalu Miłosza. W tym roku kompletnie innego, bo zorganizowanego w sieci, Wiadomo, warunki, które są wokół nas zmieniły się i dosyć to mocno wpłynęło również na festiwal. Pandemia zacisnęła pętlę na szyi kultury i można powiedzieć, że ciągle jeszcze mocno ją zaciska. Panie dyrektorze, ale wiosna w Krakowie bez festiwalu Miłosza nie może mieć miejsca.
1: No ja myślę, że Kraków jest tego samego zdania, a Krzysztof Siwczyk, dyrektor artystyczny festiwalu Miłosza. Ta pętla, o której pan powiedział, no to są takie dyby, z których festiwal Miłosza chce oczywiście się jakoś wydobyć i owszem, te warunki sieciowe, internetowe, które jakoś zostały nam do do dyspozycji, no bo de facto nic innego nie możemy zrobić, no próbujemy z tych warunków skorzystać za pomocą tego instrumentarium sieciowego, internetowego, być może dotrzeć do nowych odbiorców, a zarazem zaproponować naszym widzom i słuchaczom taką formułę festiwalu, która możliwie blisko nawiązywać będzie do tego, co z Olgą Brzezińską nazywamy żywą kulturą słowa, mianowicie rozpoczynamy faktycznie Dziewiąty Festiwal Miłosza, nowy stan skupienia, taka jest, y, takie jest hasło tegorocznej edycji i w ramach tego hasła będziemy się właśnie przyglądać temu nowemu skupieniu świata, nowemu skupieniu słów, znaczeń, y, no bo próbujemy przecież tą sytuację pandemiczną jakoś w języku ograć, jakoś ją zrozumieć, jakoś ją zinterpretować. No A poezja jest idealna, do, y, jest idealnym narzędziem do tego rodzaju interpretacji, gdyż no, najżywiej, najaktywniej reaguje na zmiany w świecie, a zmiany w świecie to są zmiany w języku przede wszystkim, Najpewniej nasi słuchacze zauważyli, że w tak zwanym naszym narzeczu, którym się ostatnio posługujemy, funkcjonują nowe słowa, takie jak wypłaszczenie, nowa normalność, prawda? Różne tego rodzaju sformułowania, co do których znaczenia nie mamy do końca pewności i te znaczenia są dla nas podejrzane. Wiersze w tej sytuacji mogą jakoś te, te znaczenia po prostu rozjaśnić. I rozpoczynamy Republiką Poetyką pod hasłem Piosenka o końcu świata, tutaj tytuł Pożyczamy od Czesława Miłosza, dziewięciu autorów, poetki i poeci będą swoimi tekstami z sobą nawzajem rozmawiać w realnej przestrzeni pięknej hali modrzejews- sali modrzejewskiej Starego Teatru Narodowego w Krakowie. Udało się to spotkanie zarejestrować, za pomocą kamer, na żywo, bez udziału publiczności, z zachowaniem koniecznych odległości i tego dystansu społecznego, no, ale poezja jest do tego, aby ten dystans społeczny przede wszystkim przekraczać, zmniejszać, niwelować i wydaje mi się, że to pierwsze spotkanie podołało temu, temu zadaniu. No i rozpoczynamy festiwal, czwarty, czy, dziewiąty festiwal Nowy Stan Skupienia, festiwal Mimosza. zaczynamy 4 czerwca o godzinie 19:00. premiera Republiki Poetyki, pierwsze spotkanie z cyklu wielu tegorocznych inicjatyw Festiwalu Miłosza w sieci, bo festiwal będzie trwał, on się rozpoczyna 4 czerwca, natomiast kończyć się będzie w wczesnych miesiącach jesiennych, więc wydłużamy festiwal dzięki tej obecności w sieci, no i będziemy obserwować, cóż to się będzie z tym światem naszym dziać i czy ta piosenka o końcu świata faktycznie wybrzmi nam jakimś refrenem, a może zwrotką ostatnią, zobaczymy.
0: Hasłem Festiwalu Miłosza jest nowy stan skupienia, tak jak zdążył to Pan podkreślić, i czuję podskórnie, że ponownie na czarno-białym Festiwalu Miłosza zostanie otwarta przed nami szansa na mnogość interpretacji. Nowy stan skupienia to przecież może być nowy stan myślenia, nowy sposób patrzenia na świat, odejście od komercji na rzecz alternatywnych form wyrażenia samego siebie, a także odrzucenie papki informacyjnej, która jest pełna fake newsów, na rzecz sprawdzonych i rzetelnych informacji. W takim kierunku powinniśmy podążać?
1: Ja myślę, że w, w, w takim kierunku powinniśmy zawsze podążać, bez względu na to, czy znajdujemy się w wielkim izolatorium świata, zamknięci w swoich pokojach, mieszkaniach, czy jesteśmy wypuszczeni na tak zwaną, na tak zwaną wolność w cudzysłowie, prawda? Ta podejrzliwość, o której Pan mówi, no jest jakby podstawą świadomego, krytycznego myślenia o rzeczywistości jako takiego udanego życia. Jak rozumiem, krytycyzm i życie to są dla mnie synonimy więc festiwal chyba od początku swojego trwania jest zawsze wymierzony w te rejony, w których no nie funkcjonuje kultura tak zwana masowa, czy taka popkulturowa papka opraskowa. Chcieliśmy też tą edycję tegoroczną tak zaprojektować, aby w, w programie festiwalu znalazło się możliwie mało nagrań, że tak powiem, takich aktywności, które obecnie nam się na tą papkę, o której pan mówi, składają. Mianowicie wszyscy coś mówią do laptopów swoich komputerów. Natomiast z tego, z tego wielogłosu, z, tych, z tej ogromnej ilości informacji, zdań, opinii, prawda, no nie wyłania się jakiś przekonywujący dyskurs o naszej współczesności, o naszym tu i teraz. Więc program tegorocznej edycji Festiwalu Miłosza jest pomyślany tak o to, że Raczej skupiamy się na działalności warsztatowej, na działalności edukacyjnej w sieci, będziemy przypominać również archiwalne, profesjonalne programy związane z poezją współczesną, które kiedyś w były realizowane. Chcemy cofnąć się do tego momentu, kiedy poezja wchodziła w pierwszy kontakt z tzw. obrazem, z telewizją, z kamerą sięgniemy do różnych dokumentów z lat 90. Będziemy mieli wspaniały cykl warsztatów uważnego pisania, które poprowadzą dla nas Mikołaj Grimberg, Barbara Klicka i Tomasz Cieślak-Sokołowski. Ponadto otwarty dla wszystkich konkurs dla poetek i dla poetów przed debiutem Festiwal Miłosza będzie szukał nowych talentów i nowych głosów polskiej poezji współczesnej. Tak więc wydaje mi się, że ten walor edukacyjny, walor promowania współczesnej polskiej poezji, ale nie tylko polskiej, no jest przy tej edycji trudnej edycji sieciowej jakoś spełniony.
0: Czy ta edycja pozwoli nam i tutaj proszę, no mam nadzieję, że to stwierdzenie nie będzie zbyt mocne, które w tym momencie zaryzykuję, ale mam nadzieję, że sam Czesław Miłosz by się nie wystraszył. Czy powinniśmy się po prostu kulturalnie zbuntować przeciwko popkulturze i temu infotainmentowi, który jest nam oferowany, czy w tym wszystkim pomoże nam festiwal Miłosza w tym roku?
1: Bunt, oczywiście, który jest jakimś też innym imieniem krytycznego myślenia o rzeczywistości, jest generalnie wpisany chyba w działalność literacką, poetycką, w lekturę jako taką. Festiwal Miłosza istnieje oczywiście poprzez pamięć o o naszym nobliście, ale chce poprzez to dzieło Miłosza dyskutować stan każdej współczesności, bo to dzieło ma to do tego, że było w wielu swoich wymiarach profetyczne, jest niezmiernie aktualne, więc jest też bardzo zbuntowane, prawda, więc no, kto, kto jak kto, ale Miłosz był jednym z największych diagnostów dwudziestowiecznych różnych zawierzeń, prawda, którym on akurat w literaturze nie dawał wiary, był bardzo, bardzo podejrzliwy, był krytycznie myślący, krytycznie piszący, więc tutaj staramy się być wierni naszemu, naszemu patronowi. A ja bym oczywiście jakoś nie diabolizował popkultury czy współczesnych mass mediów, czy nawet sieci, internetu. No sęk w tym, abyśmy z tych wszystkich dopustów naszej nowoczesności, późnej nowoczesności jakoś korzystali w sposób rozsądny, mądry, aby to były narzędzia wzajemnej edukacji, żeby to były również narzędzia paradoksalnie zbliżania się ludzi między sobą. Oczywiście dzielą nas teraz ekrany komputerów, prawda, ten mityczny dystans społeczny jest właściwie tym tą przestrzenią internetową jeszcze bardziej pogłębiany, ale ja jestem głęboko przekonany, że sieć można infekować właśnie pewnego rodzaju że tak powiem, jakby to powiedzieć, ideami, które, a poezja jest jak gdyby nośnikiem pewnych również idei myślenia krytycznego o rzeczywistości, które jakoś się będą uwspólniać i dla których znajdziemy grono odbiorców, a to sieciowe narzędzie, którym będziemy się w tym roku, przez te parę miesięcy trwania festiwalu Miłosza posługiwać, tak jak mówiłem na początku, daje szansę na, że tak powiem, złapanie w tą sieć na przykład nowych miłośników współczesnej literatury.
0: A jeśli mówimy o miłośnikach współczesnej literatury, jeżeli mówimy o czymś co łączy, to z perspektywy lat powiem, że slam poetycki to było coś takiego w programie Festiwalu Miłosza, co zawsze przyciągało szerokie grono zainteresowanych. W tym roku również będzie szansa uczestniczyć w tym wydarzeniu.
1: Naturalnie i festiwal Miłosza ma w swojej takiej dość szerokopasmowej ofercie pasmo off, które właśnie poszukuje różnych nowych form wypowiedzi poetyckiej, czy wypowiedzi na styku poezji, na styku poezji obrazu, prawda na styku muzyki, na styku slam Więc te wszystkie elementy my staramy się w tej edycji tegorocznej dziewiątej zachować, tak abyśmy nie mieli poczucia, że Ta edycja jest jakaś, że tak powiem, ubożuchna wobec tego, co działo się na festiwalu rok temu i najpewniej wobec tego, co się będzie działo na festiwalu w przyszłym roku, bo mamy nadzieję, że wrócimy już w normalnej, analogowej, żywej wersji, gdzie przez te cztery krakowskie dni czerwcowe będziemy świętować poezję, będziemy ją czytać, przybędą goście zagraniczni, których obecność planowaliśmy, Właśnie na ten czerwiec tegoroczny, no niestety siłą rzeczy samoloty nie latają póki co, a festiwal jest międzynarodowy, w związku z tym tą międzynarodowość w tej edycji dziewiątej osiągnie za pomocą po prostu łącz sieciowych z naszymi zagranicznymi gośćmi, a mamy nadzieję, że w przyszłym roku ci goście stawią się już w własnej osobie po prostu w Krakowie.
0: Dotknął pan kwestii, która oczywiście też zaprząta moją głowę. Jak państwo poradziliście sobie, by w tak krótkim czasie tak naprawdę stworzyć od zera festiwal, nad którym normalnie pracuje się cały rok?
1: No faktycznie, troszkę to było tempo zabójcze i sam aż nie wierzę, że jesteśmy już na inauguracyjnym momencie festiwalu Miłosza. My do końca z Olgą Brzezińską wierzyliśmy, że być może uda się czerwcowo przeprowadzić festiwal w tak zwanej wersji live. Czekaliśmy do ostatka, do momentu, kiedy rzeczywiście były już ogłoszone obostrzenia, które wykluczają możliwość zorganizowania takiego dużego przedsięwzięcia. No i wtedy rzeczywiście wszystkim nam zapaliły się lampki, myślę nam, czyli Oldze Brzezińskiej, Fundacji Miasta Literatury, którą które jest, jest szefową i jest z prezeską całemu krakowskiemu biuru festiwalowemu, no, mojej skromnej osobie, teatrowi, Staremu Teatrowi w, w Krakowie. No, wszyscy wspólnymi siłami zaczęliśmy po prostu pracować nad możliwie szybkim skonstruowaniem takiego programu, który będzie nas, organizatorów, satysfakcjonował, jeśli chodzi o jego wymiar artystyczny, a być może dla odbiorców kultury w sieci no, będzie czymś, czymś ciekawym, czymś nowym, czymś, to będzie wykraczać poza to o czym rozmawialiśmy, czyli poza pewien nadmiar zdarzeń sieciowych. Ja mam nadzieję, że Festiwal Miłosza jakoś taką swoją selektywnością, niespiesznym rytmem być może przeciwstawia się również temu nadmiarowi prędkości, przemieszczenia się kultury w ogóle do sieci, bo ja w to przemieszczenie do końca nie wierzę. Uważam, że Każdym z nas, uczestników kultury, no, jest potężne pragnienie żywego odbioru tejże kultury, bez względu na to, czy jest to poezja, proza, prawda, spotkania autorskie, teatr, kino. My chcemy żywego kontaktu z twórcami, to musi być kontakt teta to musi być po prostu yy, żywe przeżywanie obecności kultury w naszym życiu, a No cóż, kultura nie jest na wyciągnięcie ręki na klawiaturę laptopa i naciśnięcie klawisza Enter, to musi być pewien gest wyboru, gest własnej aktywności i już troszeczkę tęsknimy oczywiście za tym stanem rzeczy. No i mam nadzieję, że się doczekamy tego, tego momentu, kiedy wszystko zostanie odmrożone wreszcie.
0: Poezja doskonale wygląda na murach, ale jeszcze lepiej wygląda, kiedy jest wydana na papierze. Cztery tomy poezji ujrzą światło dzienne dokładnie 4 czerwca. Czy tutaj możemy coś na ten temat powiedzieć?
1: Oczywiście, że możemy coś na ten temat powiedzieć. To są publikacje przygotowywane przez wiele miesięcy przede wszystkim siłami naszych wspaniałych tłumaczy i tłumaczek, które to osoby przygotowały właśnie te cztery tomy. W wydawnictwie A5 Agi Michol wspaniały, duży wybór, wierszy laureatki, nagrody Herberta, zeszłorocznej laureatki. To jest pierwsza taka obszarna publikacja Agi Mishol, poetki z Izraela w Polsce. Peter Gizy. Przetłumaczony przez Kaspara Barczaka. Jeszcze dodam, że Agi Michel tłumaczyły trzy, trzy, trzy tłumaczki. To jest poezja bardzo, bardzo wymagająca w przekładzie. Peter Gizzi ze Stanów Zjednoczonych, przełożony przez Kaspara Barczaka, wydawnictwo WBP i c z Poznania. Druga książka amerykańskiego poety na rynku polskim. Wybitnego poety, absolutnie. No, Peter miał już właściwie bilet kupiony do, do Krakowa, no więc czeka w blokach startowych, aby ten przyszły rok był właśnie tym rokiem, kiedy wreszcie przyjedzie do Polski, pierwszy raz zresztą. Iwan eee, strypka w przekładzie Franciszka Nastulczyka w wydawnictwie Instytutu Mikołowskiego, najwybitniejszy poeta słowacki, od wielu lat eee, taki towar eksportowy literatury słowackiej, też nie młody już autor, więc Iwan też bardzo już chciałby pociągiem z kolei z Bratysławy przyjechać do Krakowa. Alice Oswald w przekładzie, Magdy Heidel wreszcie, więc to są wydawanie Pogranicza, więc to są wybitne cztery nazwiska literatury światowej i wszystkie te osoby będą obecne oczywiście na festiwalu Miłosza w sieci. No i zapewniam, że wszystkie bardzo, bardzo pragną już przyjechać do Krakowa. No i na żywo uczestniczyć w czytaniu swoich wierszy w przekładach, no i w spotkaniu z polskimi czytelnikami.
0: Interesują nas obrazki, jesteśmy uzależnieni od smartfonów i chyba, chyba każdy z nas to widzi. Ja powiem szczerze, tak w trakcie naszej rozmowy tak pomyślałem, że stan skupienia to też walka o naszą atencję, o naszą cierpliwość. O to byśmy potrafili znaleźć w sobie pokłady tego spokoju, który nam pozwoli na kartach poezji się skupić i właśnie w nich odnaleźć ten głos, który przekaże nam mądrość poety, który te słowa pisał. To chyba najważniejsze przesłanie tego zbliżającego się festiwalu Miłosza.
1: No i mogę tylko przyklasnąć temu, o czym pan mówi, mianowicie na tym nowym stanie skupienia bardzo nam zależy. Również na takim paradoksalnym trybie, gdzie skupiamy się przed ekranem swojego laptopa. Niech to nie będzie szybka, pospieszna prasówka albo sprawdzenie e-maila, tylko skupiona obserwacja, skupiony seans, na który zaczynamy zapraszać już. No i już 4 czerwca, godzina 19, startujemy z premierą naszej Republiki Poetyki.
0: Panie dyrektorze, dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za rozmowę, oczywiście trzymam kciuki i również jak co roku będę się cieszył, kiedy nasi słuchacze, jak również ja sam zasiądę i będę mógł wziąć udział w szerokim, szerokim, bo jak zawsze jest to szeroki program festiwalu Czesława Miłosza. Kraków miastem literatury, a zatem Kraków również miastem Czesława Miłosza i festiwalu jego imienia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki, dziękuję Ci serdecznie, wszystkiego dobrego i oby do zobaczenia.
0: W kontekście rozpoczynającego się dzisiaj festiwalu Miłosza wydaje mi się, że więcej mówić nie trzeba. Po prostu zwyczajnie należy nadstawić uszu, otworzyć oczy i skorzystać z bogatej oferty, która po prostu zwyczajnie na nas czeka. Oferty, która jest zwyczajnie na wyciągnięcie ręki bowiem tak naprawdę nic nas nie blokuje, oprócz naszej wolnej woli i naszego wyboru, by skorzystać i otworzyć się na słowo poetów, które, jak mniemam, może ubogacić praktycznie każdego z nas. Część stałych słuchaczy audycji Reporter na tropie może być delikatnie zmartwiona, miała przecież dzisiaj być wyemitowana rozmowa ze Sławkiem Muturi. Ciąg dalsze opowieści o inwestowaniu w nieruchomości i o tym, jak mogą one przełożyć się w tak zwaną wolność finansową. Moi drodzy, nie martwcie się. Ta rozmowa została zarejestrowana i będzie odtworzona już za tydzień. Tymczasem, mnie nie pozostaje nic więcej, niż tylko powiedzieć do usłyszenia, I przypomnieć, że powtórki audycji Reporter na tropie będą miały miejsce w sobotę tuż po godzinie 15. Wtedy też będzie okazja, by ponownie wrócić do wywiadów zrealizowanych z profesorem Odsłoniem, a zatem do rozmowy dotyczącej odnawialnych źródeł energii, a także do tej dzisiejszej z dyrektorem Krzysztofem Siwczykiem, opowiadającej o Festiwalu Literatury Miłosza. Oczywiście do udziału w tym festiwalu bardzo gorąco Was wszystkich zachęcam. Dziękuję za uwagę. W audycji Reporter na tropie słyszymy się już we wtorek. www.nowinki.pkedu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.